0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 20 Irena Małysa w cieniu Babiej Góry Jeżeli nazwisko Ireny Małysy jest Wam kompletnie nieznane, to nic dziwnego. Autorka dopiero rozpoczyna swoją przygodę literacką. W tym roku ukazała się jej debiutancka książka zatytułowana W cieniu Babiej Góry. Jest to kryminał wydany przez wydawnictwo Mowa. Zapraszam na odcinek. Babia Góra to masyw górski w paśmie babiogórskim, należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Diablak, często nazwany również Babią Górą, tak jak cały masyw. Jest on też najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich. W tych właśnie malowniczych okolicach umiejscowiła fabułę swojej debiutanckiej książki Irena Małysa. Przenieśmy się zatem na Babią Górę, która skrywa w sobie różne mroczne tajemnice. Nie bez powodu autorka wybrała to miejsce do swojej powieści, o czym za chwilę, ale kiedy jesteśmy już przy Babiej Górze, to czy zastanawialiście się, dlaczego Babia Góra właśnie ma taką nazwę. Otóż związanych jest z nią bardzo wiele legend ludowych. Jedna z nich głosi na przykład, że masyw ten jest w rzeczywistości kupą kamieni, które wysypała przed chałupę baba olbrzymka. Jest jeszcze inna legenda, która mówi o tym, że masyw jest z kolei skamieniałą kochanką zbójnika. Widząc martwego ukochanego, kobieta po prostu umarła z żalu. Niektórzy twierdzą również, że z nazwą ściśle związane jest to, że pod tą właśnie górą rozbójnicy przetrzymywali swoje branki. Mówi się również o tym, że Babia Góra to miejsce diabelskie. W końcu najwyższy szczyt nazwany jest Diablak, więc już sama nazwa wskazuje na to, że miejsce to ma coś wspólnego z jakimiś ciemnymi mocami, tymi najstraszniejszymi diabelskimi, z samym czartem. Jedna z innych legend głosi, że na polecenie pewnego rozbójnika sam diabeł miał wznosić na tym szczycie wspaniały, olbrzymi, bardzo okazały zamek. Niestety nie udało mu się dokończyć tej budowy i gdy tylko zap zapiął pierwszy kur, cała konstrukcja runęła wprost na rozbójnika. Niektórzy twierdzą, że wciąż przechadzając się między głazami, można usłyszeć ten krzyk rozbójnika, a głosy wydobywają się spośród tych głazów. Mówi się również, że szczyt Babiej Góry to szczyt czarownic. Tam spotykały się kobiety, czarownice na swoje sabaty. Oczywiście wszelkie ich tańce, zabawy związane były z diabelskimi mocami. Jak widać więc diabelska góra Babia Góra kryje w sobie różne tajemnice i te tajemnice odnajdziemy również w książce zatytułowanej W cieniu Babiej Góry. Mówi się, że Babia Góra przyciąga faktycznie te złe wydarzenia. Książka Ireny Małysy jest fikcją literacką, ale zahacza o pewne wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce. O katastrofę lotniczą, która wydarzyła się w 1969 roku i pochłonęła 53 osoby. To będzie ich pierwszy lot samolotem. Międzynarodowy dworzec lotniczy pachniał nowością. Choć nie był jeszcze oficjalnie oddany do użytku, pasażerowie korzystali już z nowej hali. Budowla zrobiła na halinie piorunujące wrażenie. Czytała o niej w gazecie, ale nie mogła sobie wyobrazić tych strzelistych sufitów i nowoczesności. Wywiad z architektami Krystyną Król-Dobrowolską i Janem Jeremim Dobrowolskim był bardzo obszerny. Władza ludowa szykowała otwarcie nowego lotniska na koniec kwietnia. A teraz ona, Halinka i jej Zbysiu, jako pierwsi korzystają z tych wspaniałości. Ta myśl dodała jej otuchy, wyprostowała się i postanowiła, że ona już nigdy bać się nie będzie. Nie teraz, gdy mają ze Zbysiem zacząć wszystko od nowa. Swoje szczęśliwe życie na zachodzie. Zbyszek uśmiechnął się mimowolnie, widząc zmianę na twarzy żony. Znał ją jak własną kieszeń i już wyobrażał sobie, o czym to Halinka myśli, idąc dziarsko z wypiętą piersią przez hol nowego międzynarodowego dworca lotniczego. Zbyszek zgodził się dla świętego spokoju, by Halinka usiadła przy oknie Będzie patrzeć na chmurki, to przestanie się rozglądać jak wariatka, wypatrując wszędzie agentów Kiedy samolot wzbijał się w powietrze, oboje ściskali się za ręce Dopiero gdy osiągnęli odpowiedni pułap, Halina szepnęła mężowi do ucha To było prawie jak seks, spysił. 2 kwietnia 1969 roku z warszawskiego lotniska Okęcie wystartował samolot PLL Lot Antonow AN-24 w kierunku Krakowa. Na pokładzie były 53 osoby, w tym sześciu członków załogi. Według tekstów źródłowych samolot wystartował z warszawskiego Okęcia dokładnie o godzinie 15.20 w rejs do Krakowa. Lot miał trwać 55 minut, jednak z nieustalonych do dzisiaj przyczyn samolot nagle zboczył z kursu i około godziny 16.07 rozbił się kilkadziesiąt kilometrów od lotniska w Krakowie, w okolicach Zawoi. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi. Irena Małysa od dawna interesowała się katastrofą lotniczą z kwietnia 1969 roku. Katastrofa ta nigdy nie została wyjaśniona, nie udało się odnaleźć przyczyn rozbicia się samolotu, mimo licznych dochodzeń, raportów w tej sprawie. To wydarzenie skłoniło autorkę do napisania powieści fikcyjnej, która próbuje rozwikłać przyczynę, jedną z możliwych um, przyczyn rozbicia się tego samolotu, jedną z przyczyn tragedii. Oczywiście jest to um, fikcja literacka, ale niemniej bardzo ciekawa i mająca również takie dość tajemnicze rozwiązanie. Historia, którą poznajemy, rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych. Poznajemy losy bohaterów w 2019 roku, a także poznajemy losy bohaterów nieszczęśliwego lotu z 1969 roku. Przenosimy się w tamte lata, poznajemy uczestników tego lotu, a także to, co dzieje się zaraz po katastrofie. Mamy 2019 rok. Przenieśmy się do Zawoi. Baśka Zajda, policjantka, wraca po kilku latach w swoje rodzinne strony. Jej życie zawodowe i osobiste zupełnie legło w gruzach. Wszyscy mówią po kątach, że została wyrzucona z policji wojewódzkiej, ale ona na ten temat milczy chce odsapnąć, chce wreszcie troszkę spokoju, chce wrócić do siebie, do siebie sprzed tych wszystkich dni, które były dla niej utrapieniem. Ścigają ją bowiem demony, o których nie może zapomnieć. Ma więc nadzieję, że w miejscu, które przypomina jej wszystkie dobre chwile, wreszcie odnajdzie spokój. A jest ku temu okazja, jej najlepsza przyjaciółka, Iza, córka lokalnego posła, niebawem bierze ślub, w związku z czym zabawa będzie na pewno przednia, a i rozmów nie zabraknie. Czy aby na pewno? – Baśka, ty się nic nie martw, u ciebie w plecaku jest jeszcze jedna butelka – dodała Mariolka. Wreszcie weszły na sam szczyt. Wieki temu wierzono, że Babia Góra, zwana też Diablakiem, była miejscem spotkań czarownic. Teraz, gdy Baśka patrzyła, jak jej towarzyszki tańczą w kręgu, poczuła się jak na sabacie. Każda z nich była po trochu wiedźmą, która zaklinała rzeczywistość i wyłamywała się z ram, w jakie wciskała ją za wojska społeczność. Na szczycie czekały już inne wiedźmy, witały się ze sobą. Czas na focie! Iza wyciągnęła gigantycznego smartfona i umieściła go na kijku do robienia selfie. Ustawcie się i na trzy, cztery, zumba! Zakrzyknęły szczerząc się do aparatu. Tylko Baśka zasłoniła twarz, wiedząc, że Iza zaraz wrzuci to na Instagram nauczyła się w policji nie udostępniać swojego wizerunku nigdy i nigdzie. Wieczór panieński Izy miał być wydarzeniem bez precedensu. Dziewczęta po wspięciu się na szczyt Babiej Góry miały później ucztować, tańczyć, bawić się, śpiewać, zapewnić najszczęśliwsze chwile ostatniej wolności ich koleżance. I wszystko było tak jak należy. Był śpiew i tańce i był bimberek i były rozmowy niemal do rana ale ranek przyniósł dramatyczne wydarzenia które zmieniły na zawsze za wojską społeczność Baśka obudziła się nad ranem świtało Mariolka kłamała mówiąc, że po bimberku głowa nie boli jej skronie pulsowało nieznośnie było jej duszno Spojrzała w stronę miejsca wczorajszej biesiady i zobaczyła pusty koc, na którym zeszłej nocy zostawiła śpiącą koleżankę. Nie było nikogo. Na kocu leżał tylko telefon Izy. Iza, gdzie jesteś? Zawołała cicho. Może poszła spać do środka? Uspokajała się w myślach. Już miała zawrócić do schroniska, by sprawdzić, czy Iza tam jest, gdy usłyszała szelest. Szybko pobiegła w jego kierunku, włączając latarkę w telefonie. To przemykająca między drzewami kuna, której oczy na moment spotkały się z oczami baśki. W schronisku wybucha panika. Baśka odnajduje martwą izę pośród drzew. Jest wystraszona, załamana, kumulują się w niej wszystkie z możliwych uczuć. Ale od razu wewnątrz siebie podejmuje decyzję, że musi odnaleźć mordercę tego zdarzenia. Baśka obwinia się, jak mogła niczego nie zauważyć, jak mogła przespać takie wydarzenie. Przecież Iza zginęła niedaleko tego miejsca, gdzie spała. Rozpoczyna się śledztwo ale Baśka nie przypuszcza, że to śledztwo będzie bardziej skomplikowane niż jakiekolwiek, z którym miała do czynienia w swoim życiu. Między drzewami leżało ciało Izy. Poturbowana twarz ukazywała kości szczęki, jej błękitne oczy były otwarte. Złamany nos i krew, wszędzie krew i te anielskie włosy rozrzucone na mchu. W baśce zadziałał policyjny instynkt, wyuczona sekwencja zachowań, której policjant nigdy nie zapomina. Sprawdziła puls, ale życia w izie już nie było. Chciała krzyknąć, wołać o pomoc, lecz ruszała tylko bezgłośnie ustami jak ryba. Czuła, że znalazła się w jednym z tych koszmarów, w których chcesz krzyczeć i biec, ale nie możesz. W końcu po kilku chwilach ocknęła się i popędziła z krzykiem w stronę schroniska. Malownicze miasteczko w Beskidach przestaje być miejscem sielskim, spokojnym, gościnnym. Okazuje się, że zostało skąpane w krwi, a ta krew ujawnia, że w mieście tym jest pełno przemocy, chciwości, nienawiści, że niektórzy ludzie przybrali maski, aby nie widzieć w nich potworów, którymi są naprawdę. Baśka postanawia odkryć prawdę. Wzruszenia i wszystkie sprawy osobiste odkłada na bok. Chce pomścić Izę, chce odnaleźć mordercę swojej przyjaciółki. A wszystko to toczy się w cieniu Babiej Góry. Już podczas wieczoru Panińskiego pewien staruszek, który znał tajemnicę gór od lat opowiedział dziewczętom historię Babiej Góry i swoją prywatną historię, którą nosił jako brzemię. Historię straty swojego przyjaciela, którego pochłonęła właśnie Babia Góra. Dziewczęta wtedy Przyglądają się staruszkowi ze zdziwieniem, a jego historię traktują jako ciekawostkę. Ale im dalej wydarzenia posuwają się do przodu, tym częściej w głowie Baśki powstaje taka myśl, czy Babia Góra na pewno jest miejscem bezpiecznym. co jednak łączy morderstwo Izy z katastrofą lotniczą z 1969 roku. Na pozór wydaje się, że te sprawy są zupełnie różne i nie ma tutaj elementów wspólnych. Ale czytelnik śledząc dwie przestrzenie czasowe zaczyna powoli kojarzyć pewne fakty, pewne osoby i zaczyna mu świtać w głowie jedna myśl, że jedno feralne wydarzenie, jedna zła decyzja spowodowała lawinę nieszczęść, lawinę nieszczęść w jednej rodzinie, która ciągnie się latami. Irena Małysa w swojej debiutanckiej książce oferuje czytelnikowi bardzo wiele. Oprócz tych dwóch głównych zagadek, które niecierpliwie czekają na rozwiązanie, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy naokoło. Otóż poznajemy lokalną społeczność, małomiasteczkową społeczność, niezwykle interesującą. Poznajemy jej kolory, folklor, Jesteśmy świadkami opowieści o legendach Babiej Góry, które są mroczne i które już same w sobie są zapowiedzią czegoś złego. Poznajemy również bardzo ciekawe charaktery, bardzo ciekawe charaktery nie tylko w tym czasie współczesnym, kiedy następuje morderstwo Izy, ale również w tym czasie katastrofy lotniczej, czyli w latach 60 Tajemnica rozwiązania zagadki przyczyny katastrofy z 1969 roku umieszczona w książce Ireny Małysy jest ciekawą, aczkolwiek fikcyjną hipotezą. Natomiast to wszystko, co zadziało się po tej katastrofie jest absolutnym majstersztykiem w wydaniu autorki. Fabuła jest genialnie przemyślana i naprawdę bardzo sprytnie łączy się z tą rzeczywistością którą poznajemy przy okazji poznania Baśki i jej historii w 2019 roku myślę, że z trudnością przyjdzie Wam odgadnięcie kto stoi za morderstwem Izy, ale z ciekawością będziecie śledzić losy wszystkich bohaterów tej niesamowitej książki Gdyby nie historia opowiedziana przez Irenę Małysę, Pewnie nie usłyszałabym o katastrofie lotniczej z 1969 roku, bo nigdy o niej wcześniej nie słyszałam. I dopiero teraz miałam ochotę poczytać różne artykuły źródłowe na temat tej katastrofy. Gdyby nie książka Ireny Małysy, nie zagłębiałabym się również tak w legendy dotyczące Babiej Góry, które bardzo mnie zainteresowały. I taka refleksja nasunęła mi się, gdy przeczytałam ostatni rozdział tej książki, że jednak Babia Góra to miejsce magiczne, tajemnicze i takie miejsce, które ma w sobie jakieś tajemne, niewyjaśnione moce. Będę kiedyś chciała odwiedzić to miejsce, aczkolwiek z tyłu głowy będę miała pewien niepokój. Niech pan powie, czy na Babiej Górze straszy? Pytała z wypiekami na twarzy Swietłana. Ano, wielu mówi ze strasy. Dużo tu już luda wysło i na Babiej ostało. Zawsze jakimś dziwnym przypadkiem. Samobójców odgroma, Ludzie go że ze to carownice opętają, Na zgubę ciągną, Jedni się śmieją, ale jakieś licho tu cycho. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Ireny Małysy w cieniu Babiej Góry. Autorka zapowiada, że niebawem znowu spotkamy się z Baśką Zajdą. Życzę Wam udanego tygodnia, wielu zaczytanych godzin. Do usłyszenia.